0: 晚上好，在今天的节目开始之前呢，修哥要先请大家帮我一个小忙。这不又到月底了，起码给修哥每个月的任务五百条评论，这个月呢还差了那么一点所以恳请大家在收听节目的同时啊，能帮修哥一个小忙，多留言、多评论、多点赞。只要是修哥的节目，包括但不限于《明清异闻录》《奇谈怪事录》《西北乡村鬼事录》《地史记》。等等等等，都非常欢迎每一位听众朋友的留言和评论。呃，如果说这每个月五百条评论数完成不了的话，秀哥又要被扣工资了。所以在这里呢，秀哥要真诚的请大家帮我这个小忙，完成这个评论的小任务，好吗？谢谢您了。哦，对了，本期节目的最后啊，秀哥还要公布一个好消息，耐心听完，您就会知道是什么好事了。废话不多，本期节目正式开始。采生折歌这个词，相信经常听秀哥节目的听众朋友应该不会陌生。在之前我讲过，好像有三四期采生折歌这类内容的节目。采生折歌呢，简单来讲是古代一种非常残忍的行为，它是把人拐卖去啊，大部分是儿童，通过外力把这些儿童变成人为的残疾或者畸形人。并强迫他们去乞讨，以此谋利的一种罪恶的行为。产生者歌呢，在古代来说啊，不说常见，但也是很多人都听说过的。有句古话叫做“车船垫脚牙，无罪都该杀”。意思是说啊，车夫、船夫、脚夫、开旅店的，还有牙人，也就是中介，这五种职业的人啊，就算是没罪，拖去杀头了也不冤枉。这句话呢，当然有一些夸张的成分。毕竟这五种职业呢，绝大多数从业者都是普通的劳苦大众。但在古代，车船垫脚牙这五种类型的人中啊，有很大一部分确实是参与了采生折割这样一种罪恶的行为的。所以说啊，无罪都该杀。那么，到了现代社会，这种采生折割还有吗？我不知道。但是接下来您将听到的。是一篇新闻报道。印度有一部电影叫做《贫民窟的百万富翁》，这部电影非常著名，没有看过的朋友们呢，一定要先找来看一看。在电影中啊，有这样一个情节：印度有个黑帮组织，他们专门把流浪儿童囚禁，并残忍的致残，逼迫他们上街乞讨，以此牟利，形成了一个庞大的组织。都说艺术源于生活，但是啊，往往很多时候。现实比艺术更加黑暗，更加残酷。2016年，广州市就发生了这样一件事情：一个湖南小伙在人间蒸发12年以后，离奇出现在广州一个菜市场内。而此时，曾经那个小伙子已经双腿残疾，狼狈不堪，他独自趴在地上迎接乞讨，与曾经那个意气风发的少年判若两人。一个小伙为何会突然失踪呢？失踪的12年间，他又遭遇了什么？本期节目就给大家讲一讲这个小伙所经历的人间惨剧。当然，为了保护隐私，节目中所有人的名字都是化名，您可千万不要对号入座。家住湖南省浏阳市吉里街道道吴村的谢玉成，是个极其老实而又普通的农村妇女。她大半辈子都围着柴米油盐和家务农活打转，丈夫彭奇玉和她一起把几个孩子含辛茹苦拉扯大了。尽管因为家境贫寒，夫妻俩没能供孩子们接受更加良好的教育，但好在啊，几个孩子都比较孝顺又很懂事，尤其是小儿子彭阳武。彭阳武出生于一九七五年十月，小名叫做彭小六，在家人眼中。彭小六虽然只有小学文化，但是啊，他不仅头脑灵活、聪明能干，还左右逢源，非常会来事儿。彭小六早早就学会了一门理发的手艺，后来又在街上支了一个象棋摊靠跟别人斗棋赚钱。可以说啊，彭小六还未成年时就已经是家里的顶梁柱了，甚至是家里最主要的经济收入来源。只可惜，由于长期混迹社会。彭小六身上多多少少有些街头混混的痞气。彭小六十六岁时就因为盗窃牛被判入狱，而平时出入之间呢，身边有的跟着几个小弟，很有一种乡村版古惑仔的感觉。受此影响，情理之中但意料之外的事情也就发生了。在二十岁那年，也就是一九九五年，不知因为什么矛盾。彭小六一行人和当地其他一些混混爆发了一场大斗殴，一片混乱中，彭小六头部遭到重创，而从那以后，他就出现了严重的后遗症。据彭家人回忆、啊，彭小六经常到处乱跑，脾气很大，还去捡东西吃，有时候甚至去厕所里捡。不仅如此，曾经那个聪明伶俐、侃侃而谈的彭小六，自从受伤以后。连说话都变得语无伦次，还经常没事一个人自言自语。后来，经过医生的仔细检查，彭小露是患上了间歇性精神病。所谓间歇性精神病，并非是一种特定的精神疾病，而是指啊，患者会在急性短暂精神障碍和精神正常这两种状态之间来回切换。发病期间，患者可能会出现幻听、幻视。妄想、反应迟缓、情感淡漠，甚至于抑郁和狂躁等一系列的精神问题。而需要注意的是，彭其树，也就是彭小六的父亲，他本身就存在一定的智力障碍和精神问题，所以彭小六很可能是遗传了一些，而在头部重伤后，这些症状意外的被激发了出来。总之啊，此后近十年，彭小六的精神状况是越来越差。前期，小六的哥哥彭小五也曾经花钱给弟弟买过一些治疗的药物。彭小六吃完后，情况的确有所好转。只可惜，因为彭家的经济状况实在太过困难了，根本无法长期负担如此高昂的医药费，没办法，治疗只能被迫半途而废了。彭小六的病情也一天天恶化下去。2004年1月27日，这天是正月初六。由于回光返照一般，一夜过去了，彭小六竟然恢复了过去生机勃勃的模样。他一大早起来梳洗完毕，换上新衣服和新皮鞋，还特意去理了头发，然后容光焕发的告诉家人，自己要出去闯荡天涯。这时的彭小六即将迈入而立之年，的确应该想办法自食其力，不能再啃老了。再加上、啊……他说的是准备去当地的西站做事离家并不远，所以母亲谢玉成呢自然没有反对。可谁能想到，彭小洛这一走就走了十二年，这十二年间他音信全无，生死未卜。对此，母亲谢玉成表示：“有人说他当和尚去了，有人说他给别人做上门女婿了，还有人说他在外面流浪，有人说他死了。”也有的说他没死，乱七八糟的各种说法都有，自己有没有地方可以去找，根本搞不清楚。自从彭小六离奇失踪后，全家人都陷入了深深的痛苦当中。为了找回儿子，母亲谢雨成几乎花光了家中仅剩的全部积蓄。哥哥彭小五也是一有时间就会到外面四处打听消息，而至于父亲彭其树，他更是因为遭受了强烈刺激。彻底精神失常了，眼看好好的一个家庭已经变得支离破碎，无可奈何之下，谢雨成只能停下来寻找儿子的脚步，接受儿子人间蒸发的残酷事实。然而，他无论如何都没料到，十二年过去，就在全家人已经放弃希望之际，一张照片的出现，竟让一切峰回路转。2016年8月27日，一个村民突然拿着手机找到彭小五，声称自己的表弟在广州遇见了一个酷似彭小六的人，专门发来照片让他分辨一下。而就在看到照片里那张熟悉又陌生的面孔，看到那根缺了一个关节的小手指，彭小五是又惊又喜，他连忙激动地确认，照片里的人就是他失踪了12年的弟弟彭小六。那么。彭小洛到底是被谁找到的？为什么他跑到广州去，又变成了一个乞丐呢？在这里啊，秀哥卖个小小的关子，下一集秀哥给您慢慢道来。哦，对了，这期节目到了最后，秀哥要公布一个好消息了。在正式公布之前呢，还是希望每一位聪明伶俐而可爱的听众朋友们啊，帮秀哥多发表一些评论和留言，秀哥在这眼巴巴的等着您呢。好，最后啊，秀哥要告诉大家一个好消息，明天，也就是四月二十五号，秀哥最新一档节目《长篇穿越仙侠小说〈挑帘夜谈之怀古观〉》就要正式上线了。这部小说中的主人公啊，是一个现代青年，他机缘巧合之下穿越回到了北宋徽宗年间，在那个年代呢，他学习了雷法，学习了羽部。遇见了天师府、神霄派，还有江湖上各大门派种种势力，真正体会了一把什么叫做快意恩仇、江湖豪情。而且啊，他还代表大宋国去和女真族、大金国来了一场血战。怎么样？光听这几句简介，是不是就很有兴趣了？而且啊，这部小说呢，秀哥会每天更新三集。让您一次听过瘾，记住了，明天四月二十五号，《挑帘夜谈之怀古怪》就要正式上线了，赶紧订阅、收听、评论，帮修哥打个五星满分的好评哦！哦，对了，修哥会在第一批订阅的听众朋友中啊，选出三位，给您送出一份修哥亲手制作的夏日解暑好帮手，这可是修哥亲手制作的，有些听众朋友呢。去年还有前年啊，都已经感受过了。好，新节目等着您的一键三连、订阅、收听和评论，爱你哦！本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。